0: Novo filme do diretor Jordan Peele
1: Os melhores e piores do Rock in Rio até agora
0: Immortality e o videogame travestido de cinema
1: E evento de cinéfilo em Veneza
0: Eu sou Arthur Pierre
1: Eu sou Letícia Leite
0: E tá começando o centésimo sexto episódio do Show Me Cast Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Showmecast, o seu podcast de informação, tecnologia, joguinhos, filmes, séries, ciência, curiosidades diversas e muito mais. Hoje estamos aqui na presença novamente da queridíssima apresentadora Letícia Leite.
1: Olá, meu querido Tutu, sim, mais uma vez aqui e hoje com um convidado mais que especial, segundo a participação nessa configuração de apresentadores. E, assim, posso dizer que é o meu convidado favorito.
0: Olha... Olha aí, olha o spoiler. Aí é, aí é
2: puxado, galera. Aí é puxado, muita coisa pra mim.
0: Fernando está de volta ao <risos> nosso time de redatores do Xiaomi Tech, a nossa equipe maravilhosa. Como
2: você tá, Fê? Oi, gente. Oi, Tutu. Oi, Letícia. Eu tô muito bem. Espero que vocês estejam bem também. E é muito bom estar de volta. Muito obrigado por me receber mais uma vez aqui. Vamos falar muito.
0: Vamos falar sobre joguinhos, vamos falar sobre filmes. E o que mais, Letícia, que a gente vai falar hoje? Você que, que já... é... A... A Mulher da Pauta.
1: Vai falar de show ruim, vai falar de treta no cinema, nos bastidores do cinema. Muita
0: coisa. É isso aí. O que as pessoas não veem. Hoje vai ser transparecido nesse podcast.
1: Sim, indústria cinematográfica em alta hoje.
0: Em baixa também. Em baixa, faz sentido. Em baixa, em alguns momentos tá? ela fica em Mas hoje a gente vai falar da indústria cinematográfica em alta. Nos, os melhores momentos, highlights. Isso, isso. E sem mais delongas, vamos pro nosso episódio que tem muito para conversar. Roda a vinheta, Daniel. Bom, vamos começar com joguinhos. Vamos. já pra tirar da frente. Deixa eu ver. Vocês trouxeram. Alguém mais trouxe joguinho? Só eu. Hoje eu trouxe dois joguinhos de novo.
1: O primeiro que você trouxe, eu tô jogando.
0: Justo? Então. Letícia Leite,
1: Não, que... o que
0: é? O que é? O que é Immortality? É esse aí que você tá jogando? O que é? O que é Immortality.
1: Immortality é um jogo full motion video. Um, ou seja, um. Um filme interativo do criador de Her Story, Telling Lies, que é o Sam Barlow, né? Isso. E é uma experiência uh, assustadora, Con- não é? Você concorda comigo? Tu, tu conte um pouco da sua experiência, como que tá sendo.
0: É, você jogou Her Story ou Telling Lies?
1: Não, não joguei. Tá,
0: então eu acho que para você deve estar tá sendo mais assustador. Para mim tá sendo um pouco menos, porque... Eu já joguei os dois, né? Eu terminei Her Story e Telling Lies eu... Não sei se eu terminei, mas eu fiz muitas coisas. Na época, inclusive, é... eu escrevi o review do Telling Lies pro Show Me Tech na época que o jogo saiu em 2019. Então, se você quiser dar uma moral lá no meu texto, vai lá no... Joga Telling Lies, né? contando mentiras em inglês. É... No Xomitech você vai encontrar o meu... o meu review do jogo, que eu gostei bastante na época. É... Mas... Também deixei bem claro que eu preferia ainda o Her Story, que é um jogo mais rápido, um jogo mais conciso e até mais intrigante, né? O que o Telling Lies tem e que se repete no Mortality é uma questão de, de você invadir a vida das pessoas, né? Acho que no Telling Lies isso é ainda mais assustador, ainda mais chocante, porque o Lies ele não é um jogo que é sobre, por exemplo, o Her Story é um jogo sobre uma entrevista com uma pessoa é, que está dando depoimentos provavelmente para policiais ou para, é, é, vamos dizer assim, autoridades competentes. Já o Lies ele é um, um, um jogo sobre você invadir a vida pessoal das pessoas né, e você... É, conhecer as mentiras e, e, e os, os jogos de poder e os jogos de palavra que as pessoas vivem no dia a dia delas, né? E é bem interessante e a atuação é maravilhosa assim, dos, dos quatro é, atores, né? é um ator, na verdade, de três atrizes que estão que ali, né? Então os, os artistas são muito competentes, especialmente o, o Logan Marshall Green, é, que é igualzinho o Tom Hardy, é sósia do Tom Hardy, igualzinho. Sim, sim. <risos> é, hum. E o Immortality, ele segue um pouco essa ideia né, de ser invasivo, mas ele, ele traz um pouco mais do mistério que tem o Her Story. Porque ele, o Her Story, ele é mais misterioso do que uma, uma invasão de privacidade, né? É, e eu gosto disso daí. Isso daí é uma coisa que, que esse mistério, ser o fio condutor da, do jogo, é, é uma coisa bem interessante. Você tá achando ele misterioso lê tipo... Você, você, ou você ainda não chegou numa parte que você fala é, porque, porque assim você jogou o jogo sem saber de nada tipo assim ou você viu um trailer, por exemplo
1: cara, eu sabia que, é, que era isso que o, essa atriz é, ela tinha estrelado três filmes que nunca foram lançados para o público ela gravou fez, participou de talk show, de entrevistas era para ser uma grande estrela né, nos anos 70 e aí esses filmes foram apagados Sumiram e ela também desapareceu. Ela, ela gravou dois filmes, é um em 68 e, em, e outro em 70, e depois ela reapareceu em 99. É, é um, 99, 70. acho que. é. True é everything. everything,
0: isso. É isso aí.
1: E é, era basicamente isso. Só sabia que era tipo uma estrela de cinema que a gente precisava investigar o que aconteceu com ela. Mas uhum, assim, É,
0: eu sabia mais ou menos isso também. Tipo, o que aconteceu com Marisa Marcel? É isso que eu sabia. <risos> tipo. É, essa é a, é a ideia e o jogo ele começa assim ele não, ele não tem introdução, ele já joga pra você uns clipes na cara e você vai ter que ir assistindo qual é a diferença dele principal para um jogo que seria uma visual novel ou um, um adventure point and click que, que a gente conhece por exemplo como os, os, os é, graphic adventures aí da Telltale ou o próprio, os próprios jogos do, do David Cage etc que a gente já mencionou aqui a diferença é que você não vê os acontecimentos na ordem, né? Assim como o Her Story, o Her Story e o Telling Lies, eles tinham uma, um buscador dentro do jogo e você colocava as palavras e aí essas palavras que estavam indexadas nos depoimentos e nas falas das pessoas, por meio dessas, dessas palavras indexadas, você jogava uma palavra no, no mecanismo de busca e ele te retornava os vídeos que tem aquelas palavras. para que você não usasse isso como um exploit, você não usasse isso a seu favor pra você poder descobrir todos os vídeos da forma mais fácil possível, colocando, por exemplo, a letra A, aí todos os os vídeos vão ter a letra A, por exemplo. Ele limitava isso no Her Story a cinco vídeos, e no Telling Lies eu acho que ele limitava também a cinco vídeos. O Immortality já é diferente, você não busca uma palavra, né? A Letícia não, não, não deve estar Entendendo muito bem, se ela não jogou a Story, qual que é o esquema da palavra, mas é Literalmente um Google, você tem uma, uma barra De busca ali, você joga a palavra E ele vai te, te procurar as frases Que aquela palavra tão né é, uhum. Vão aparecer, e ele vai te dar em ordem Cronológica esses depoimentos, né uhum. as, Só que ele só vai limitar a cinco é, Já no, no Immortality Ele já é um pouco diferente Você vai pausar a cena e você vai observar e identificar ali um objeto ou um corpo, ou assim, um, um elemento visual de interesse, e você vai clicar naquele elemento. Por exemplo, você está num vídeo, e aí na composição visual desse, desse, de, dessa cena, você tem uma atriz, que é a Marisa Marcel, por exemplo, um ator, que é o, o, o Frey dos primeiros filmes, né que eu até eu esqueci o nome do primeiro filme, Ambrósio Ambrósio, perfeito Ambrósio. Você tem o Frei, você tem a Marisa Marcel Você tem uma vela uma, Um quadro no fundo é, Uma vela Num candelabro Num, num, numa, num, num castiçal, desculpa num, candelabro, num castiçal Você tem um quadro no fundo e você tem uma janela no fundo Você tem todos esses elementos interativos Você pode clicar na cara da Marisa Marcel Pode clicar na cara do Frei Na vela No quadro ou na janela do fundo Cada um desses elementos visuais, ele vai te levar para uma cena que tem esse mesmo elemento, né? Isso é muito interessante. Eu achei isso bastante interessante. Ao mesmo tempo, essa técnica que, se eu não me engano, se chama match cut, que é você cortar algo que tem similaridade, né? Você fazer esse corte por similaridade ou corte por equivalência... Eu achei que seria uma coisa um pouco mais mind-blowing, sabe? Eu achei que, por exemplo, você ia clicar numa bola, por exemplo, é uma bola num no dos cenários, você clica numa bola e a bola ia te levar para uma cena que tem uma, um outro objeto circular que não necessariamente é uma bola e que ia estar tá perfeitamente alinhado ali naquilo lá. Isso seria um problema no caso de atores e atrizes. Porque como que você faria pra estar tá exatamente a mesma cara, né? Aquela mesma feição daquele momento. Então, eu acho que você perderia um pouco, por exemplo, da, da liberdade que você tem pra clicar em, em praticamente tudo que tá ali no cenário e, e, e é interativo e, te leva, e acaba te levando de um lado pro outro. Mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco, um pouco chateado com isso. Porque eu achei que ia ser um pouco mais mágico, um pouco mais surpreendente esse, essa técnica de match cut. É... Mas diz aí, Lei, o que, que você achou? Você, você tá gostando? Com quantas horas de jogo você tá, mais ou menos?
1: Então, já começou as estranhezas, as esquisitice. A primeira vez que aconteceu foi complicado. Já
0: começou, você já começou a rebobinar filmes?
1: Sim, senhor.
0: Já ah, começou então. a,
1: a dar medo.
0: Você tá entendendo <risos> alguma coisa?
1: Cara, não. Eu, 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 já apareceu, já, já, repi, já se repetiram essa, algumas dessas... Cenas ocultas...
0: Isso, isso.
1: Em que a figura lá, misteriosa... Fala a mesma coisa... Então, já já tô... Já tá tendo repetição, mas... É um um absurdo como... Eu já amo ela. Eu amo aquela aquela figura.
0: Aquela figura. E o mais engraçado... Que da primeira vez eu falei... Tá, mas... Quem é essa pessoa? Quando você clica nela... Pra quem você é redirecionado?
1: Pra gatona. Pra
0: Marisa Marcel. (risos) Então, tipo... E aí...
1: Mas eu não me atrevo a criar nenhuma teoria, eu ainda não tenho, sério. Não consigo. Eu gosto
0: muito do, dos jogos do Sam Barlow, porque o, o Her Story é assim, você termina e você fala, tá, eu tenho certeza que é isso, aí você fala com outra pessoa, outra pessoa fala, não cara, você é louco, não é isso, é isso. <risos> tipo, tem umas quatro teorias diferentes, tá ligado? É muito legal isso.
1: O <risos> você oh, tá jogando, você entrou em contato com o jogo em algum momento?
2: Não, eu não, não tive contato ainda com Immortality. Na verdade, eu, eu nunca joguei nenhum jogo do Sam. Mas só pelo que vocês estão falando, eu já fiquei com vontade de jogar mais que eu já tava, Porque eu gosto muito desse tipo de jogo. É, que ele talvez ele não seja muito óbvio. E aí você tem que ficar caçando, você tem que investigar. E você tem que literalmente explorar, explorar tudo que o jogo dá ali. Pra você usar alguma coisa ao seu favor, né? Então, eu, eu, eu gosto muito desse tipo de jogo. Eu gosto muito de jogo focar em narrativa. Então, eu gosto sempre de me surpreender e eu queria muito testar esse jogo. Mas eu acho que eu queria começar pelo Telling Lies, que é o primeiro né, do Sam. Eu acho que eu queria ir por ordem cronológica de lançamentos, para ver como que também tem essa evolução, como que o Sam talvez explora esse jeito... Eu não vou dizer que é único, mas a, a marca dele nos jogos, assim, nos é. jogos que ele faz.
0: Só me errar, tá? O primeiro é o Her Story. 2015. Ah, o Her Story é o
2: primeiro. É o primeiro, Ah, Her Story
0: 2015, só tem para computador. Não está traduzido para nenhuma outra língua, ele só tem em inglês o Her Story. E existe um motivo para isso. Ele é um jogo intraduzível. Existe uma tradução não oficial para português, ela não vai funcionar tão bem quanto em inglês, por conta da indexação das palavras. O Telling Lies é traduzido para diversas línguas. Ele já tem problemas com isso. Tem palavras que você procura e ele não te redireciona o depoimento. Você olha... E esse depoimento tem essa palavra. Então, a tradução do jogo, ela acaba quebrando um pouco da mecânica do Telling Lies e do her Story. É, é uma coisa muito louca, assim. É um, é um jogo que, em teoria, ele é intraduzível. Porque uhum. você traduzir ele, você, você vai ter que ressignificar muita coisa. Você teria que mexer no código fonte do jogo, basicamente. É quebrar é. o jogo. <risos> é, porque você falar, por exemplo, break a leg em português é quebrar a perna. E é só uma coisa, né? E break a leg é você desejar sorte pra alguém, em inglês. Então, é só um exemplo, né? Mas é, é, é muito... E o mais engraçado do Harry Story é... A solução dele é muito maravilhosa, assim, tipo... Como você chega nela, você pode chegar de diversas formas. Mas tem uma forma que é tipo... Na primeira tentativa você mata. <risos> é muito engraçado. Tipo, se você pensar assim eu vou procurar essa coisa aí você procura essa coisa e fala ah matei o jogo <risos> é, muito <legal. risos> é muito legal é muito legal é muito incrível mesmo que você descubra o mistério do Her Story você procurar todos os vídeos e tal depois é, é é bem recompensador pra você conhecer a história é, a Viva Seifert é puta meu, uma atriz sensacional na verdade, ela nem é atriz, ela é baterista de uma banda. E ela já foi ginasta olímpica, então tipo, o que que tem a ver, tá ligado? Como uma pessoa dessa consegue atuar tão bem? E o Telen Lies, mesma coisa, o Logan Marshall Green, as outras três atrizes excelentes. E no Immortality, eu sabia quando esse jogo foi anunciado da primeira vez, quando, quando, tipo, falavam que o Sam Barlow ia lançar um próximo jogo, eu já tava, ele já tava no meu radar, porque eu sempre defendi o Sam Barlow como O cara Que sabe fazer melhor a mistura entre cinema e videogame. Pra mim não tem ninguém que sabe fazer melhor. Ele usa full motion video, Claro. Isso daí é uma uma questão que pesa a favor dele, né? Porque você não tá usando o bonequinho. Você tá usando pessoas de verdade. Então... Só que ele tem uma uma parada de autor, né? Como a Letícia falou, da estranheza, do incômodo. E que não é um incômodo... Ele é um incômodo sutil. E eu gosto desse tipo de incômodo, sabe? Ele não é um incômodo, tipo, de uma parada terror psicológico ou de uma parada que é escrota. Não, ele é um um incômodo sutil. É, É muito bom, muito bom. Eu tô gostando muito do Immortality. Ainda tem muita coisa pra eu entender do jogo, mas eu recomendo muito, muito. Especialmente porque ele tá no Game Pass. Por que não jogar um jogo tão bom, tão criativo, tão diferente do que... Tá sendo né, proposto na, na, na indústria há tantos anos. Sendo que ele tá no Game Pass. Tipo, tá ligado? Eu juro. Eu, eu gosto tanto dos jogos do, 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 do Sambarlo Que eu, eu, eu zerei Her Story, né? E eu já dei algumas cópias de presente. O Telling Lies eu tenho no PC. E tenho no Switch. E eu baixei no Playstation. Porque ele tá na Plus. E eu fui procurar o Mortality no Playstation. Porque eu queria comprar ele no Playstation. Tipo, eu quero dar dinheiro pra esse cara, tá ligado? É. O cara é muito... Bom, muito bom. O Sam Barlow entrega tudo. Tudo, tudo que, o, que o Sam Barlow fizer... E desde quando ele começou, tipo... A, a primeira coisa que eu joguei que ele fez... Foi é, Silent Hill Shattered Memories. né Que ele fez. Ele era um dos caras que, que criou... O sistema de, de psicanálise do jogo. Que tem uma parada de psicanálise. E puta, cara... É, é genial, assim. É, é, é muito legal. Muito legal mesmo, assim. Pra época. E aí depois veio Her Story. Time Lies Immortality... Pô, Sam Barlow entrega demais, entrega, entrega uma, uma experiência muito,
2: muito legal. É, não vejo a hora de jogar mais Immortality, de verdade. Também. E o Immortality ele tem a tradução, ou ele é que nem os outros jogos e não tem? Não, ele
0: tem e não, não tem por que não ter. Tipo, ele, ele é um jogo que tranquilo é traduzível, porque não tem mais aquela buscador de palavras. É só, uhum. Agora é só clique. Você clica e. e e entra na cena, rebobina e tal. E ao contrário do Telling que eu acho uma merda a mecânica de rebobinar, eu acho que não deveria existir. O Telling deveria ter um botão pra você voltar tudo, na tipo, automaticamente. Igual no Immortality, você tum, clica e ele volta lá pro começo. O, o Immortality é, 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 melhorou muito a questão de interface do, do, do Telling Lies. Porque o Telling nossa senhora, era... Pô, os vídeos de 9 minutos você tem que rebobinar na mão era muito chato. Era, ah, então, tipo Maria. assim, desnecessariamente chato. <risos> é chato é necessariamente irritante então é, essa questão do Immortality, ele não precisar do buscador de palavras, faz com que ele possa ser traduzido, e ele está localizado para o português
2: brasileiro, então, muito bem lembrado Fê. isso é ótimo, ótimo, ótimo ótimo. pessoas que têm Game Pass confiram esse joguinho
1: posso fazer uma confissão técnica? Eu não consigo colocar nenhum jogo em português
2: sério? Olha
1: não sei o que <risos> acontece não, não existe, não coloca a opção lá no meu, no menu
0: Sério? Ué Não,
1: não tem a opção em português
2: Talvez porque o seu Xbox esteja em inglês Talvez Talvez a conta, <risos> tá aí, tipo, original, esteja na outra é, língua não sei, você tem que talvez, ir talvez sistema, seja isso, talvez seja
0: isso Porque no, no Playstation tem muito jogo que só funciona em inglês E em português se você tá com o menu do console ali, né o, o, A plataforma está naquela língua original senão ele não, não dá a opção, mas no Immortality dá pra mudar, porque eu comecei em inglês depois eu mudei pra português ah, ele não tem a voz, né, ele não é voice acting continua em inglês, mas uhum. pelo menos a, a legenda é em português é,
1: não, é só isso que eu queria, só a legenda, sabe mas vou, vou atrás disso um dia que eu tiver com coragem de mexer em configurações
2: loucura, <risos> até lá testando o FISC arrisca
1: exato, <risos>
0: testando o
2: FISC
1: <risos>
0: essa foi boa <risos>
2: Não, é só um comentário só sobre o, o Immortality. É, eu acho que é muito bom ter esse tipo de jogo que seja um pouco diferente, assim. Porque é sempre bom ver um, um, um jogo que tem uma proposta nova, um jogo que tem é, alguma mecânica nova, uma coisa que a gente não tá tão acostumado, ou pelo menos que não viraliza tanto entre o público gamer. Então é muito. Eu, eu acho muito interessante e divertido quando tem um, um jogo assim, que ele. Que ele só da existência dele já é uma, uma coisa de ser um pouco diferente. Eu acho isso bem legal, assim,
0: particularmente. Sim, sim. É ah, um jogão, é bem legal de, de, de conferir, assim. Menos que você não vai jogar muito, não vai jogar tudo, só pra você conhecer, assim, o tipo de jogo que ele faz. É bem bacana.
2: E é bom quando faz bem, porque tem alguns jogos, né, que envolvem atores ou, enfim, algum, alguma coisa parecida, que é meio, né, meu pai, eu não vou citar nomes, <risos> mas eu conheço um é. é, puxado Você tá se referindo ao 12 Minutes ou não? Não, porque o, o 12 Minutes ele não é com Atores assim Digamos, sei lá, é. live action, né? Sim, sim tá me referindo, é. Apesar de eu não gostar muito do 12 Minutes também, né? Mas é. eu tava tá pensando mais na cabeça aqui o tempo todo O, o Erika Não, não superei esse jogo <risos> Olha, eu não joguei esse aí eu, E bom Você jogou, né? É bem <risos> ruim, né? Recomendo a experiência também. Caramba, cara, não recomendo.
1: Eu tô vendo a cara aqui. É ruim mesmo? É,
2: é falam que é bem ruim. É bem ruim. ruimzinho. É.
1: Top, vou jogar. Nossa.
0: Tanta coisa boa pra jogar. Faz parte. Vocês têm mais jogos ou vocês querem encontrar já meu próximo? Fique à vontade, por mim. É, Vou trazer meu próximo que, com muitos pesares, né? Era pra esse jogo estar com o Fernando, né? Que a gente escreve pra outros sites, né? E aí era pra essa chave estar com ele, só que a chave veio de PS5 e ele tem um PS4, e aí acabou ficando comigo. Que é um jogo que fez parte da minha infância e eu estava muito empolgado pra jogá-lo. Remake de Pac-Man World o Pac-Man World Repack Repack do pezinho. <risos> o pack do pezinho do Pac-Man Cara, eu Na hora que eu liguei o jogo Eu tinha visto uns vídeos dele Da Bandai, né? E eu não tinha achado uma coisa muito legal, não, né? Mas quando eu liguei o jogo e eu comecei a jogar Meu olho brilhava Verdade Eu acho que foi um dos remakes que eu mais gostei de jogar na minha vida, cara Foi muito gostoso Do começo ao fim Eu já zerei o jogo, que ele é um jogo curto, né? Um jogo de PS1 é, deve, deve ter demorado aí... Pô, pra, pegar, pra fazer 100% no jogo... É, faltam dois troféus pra platinar... Foi tipo 10 horas de jogo... Mas eu fiz tudo, 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 tudo... É, com umas 5, 6 horas você consegue zerar tranquilo... O, 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 que que é o Pac-Man World... O Pac-Man World é, foi um jogo que saiu... Se eu não me engano... No 20 ou 25º aniversário do Pac-Man... Eu acho que é o 20 Naquela época... Deixa eu, eu, vou, eu vou até procurar aqui... Pac... Man World Tem escrito na capa Qual que é o aniversário do Pac-Man 20 Ele saiu em 1999 O jogo original do Pac-Man é de 79 Tá certo? Deixa eu ver se tá certo É 1980, 1979, é isso mesmo Então ele saiu em 1999 aí, O Playstation 1 já era um console consolidado né? Já era um console que já tinha é, Muitos jogos bons A gente já tava quase chegando na geração do PS2 e o jogo saiu. Bom, é um jogo que tem uma memória afetiva muito forte comigo, né? Então é um pouco difícil de de desassociar com a minha infância. Mas eu joguei muito ele quando eu era pequeno. E qual que é a pegada dele? Ele é o primeiro jogo 3D do Pac-Man, no qual você controla o o Pac-Man com pernas e mãos. E você pode correr com o Pac-Man, você pode jogar... Uma, uma, meio que um, um soquinho, uma bolinha forte assim nos inimigos, e você pode bater com a bunda nos inimigos, <risos> pular em cima <risos> deles, é bem, bem divertido. E ele é dividido em mundos temáticos, é o um mundo dos, do navio pirata, o um mundo das, das minas né, de, de mineradores, o é, um mundo do espaço sideral, o um mundo dos palhaços, o um mundo da fábrica, e o um mundo da mansão assombrada do Tockman. Que é o vilão do jogo, né? E a premissa básica é... O Tokman invadiu a sua festa de aniversário do Pac-Man de 20 anos e levou a sua família. Levou seu cachorro, o seu bichinho, levou seu, seu, seu pai, seu avô, não sei quem que é, um, um, um velho, um velhote. <risos> levou a sua dele. esposa, levou... é o pai dele, né? Levou a sua esposa, levou seu filho. Aí foi... todo mundo foi sequestrado a ilha... A Ilha Fantasma, né? E é onde ficam os fantasmas do Pac-Man e é onde fica o, o, o líder dos fantasmas do Pac-Man, que é o Talkman, man né? E aí, resta o Pac-Man ir atrás aí, né? para poder salvar a família toda. Ele é um jogo de plataforma, assim, bem simples. Não tem nada de muito rebuscado, não tem nada de muito incrível e também não tem nada de muito belo e charmoso é um jogo simples cara tipo que entregava ali o, uma, uma diversão é, tranquila pouco desafio acho que o desafio maior é se você quiser pegar todas as letras se você quiser bater recordes né como é o caso agora do da versão é, remake né que você tem alguns você tem troféus associados a recordes que você tem que bater é, já vou comentar um pouco mais sobre isso mas é um jogo que Pra mim, tinha um valor sentimental muito forte. E aí, jogar isso daí novamente, né? Dividir o controle em algumas partidas, em algumas fases, inclusive com o meu irmão, que jogou Pac-Man comigo uma vida inteira, né? Tipo, quando eu era pequeno, jogava. Depois crescemos, jogamos de novo. Eu tenho uma cópia original do Pac-Man do PS1. Tipo, é um jogo que... Tem tanto valor pra mim que, tipo, sei lá, há 5, 6 anos, quando eu comecei a comprar jogos de PS1 originais, importar e tal, eu fiz questão de comprar o Pac-Man do PS1. Eu tenho um amiibo do Smash Bros. do Pac-Man, tipo, por causa desse jogo. Não não tem nenhum outro jogo do Pac-Man que que tenha um um valor pra mim. Então foi muito legal ver esse jogo aparecendo novamente, né? Agora falando do, do, do remake, assim, cara, o jogo roda muito bem eu testei ele no PS5, ele deve rodar tipo 4K 60fps, porque é muito bonito e roda super fluido, não travou em nenhum momento. Tipo, o jogo rodou muito bem, muito bem, assim. Excelente a, 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 em questão de desempenho. É, o jogo tá muito bonito, as cores... É, tem alguns detalhes que eu acho que são importantes falar, que é as fases são praticamente iguais. Elas são as mesmas fases, não tem fases novas. É, tem umas, vamos dizer assim... Um, Umas manhas que, que, que aparece ali uma ou outra que é um pouquinho mais fácil. Por exemplo, você nadar é mais fácil. Tá um, tá um pouco mais fácil a mecânica de nadar. Porque antes você tinha um botão para é, submergir e um botão para emergir, né? Sim. E aí, agora, é simplesmente... Se você não apertar o botão de subir, ele vai abaixar. Ele vai afundar sozinho. Submergir sozinho. E aí você aperta o X e ele vai subindo novamente, né? O X no caso do PlayStation. E ele vai... Dando uns totozinho assim, vai subindo, subindo, subindo... Até ele sair da água. Então tá um pouco mais fácil isso daí. É, também tem a questão das direções, né? Quando você corria com o Pac-Man, dava aquele dashzinho... Que ele fica tipo... Fica com uma bolinha correndo assim... É, você só podia escolher oito direções, né? Tipo, ele tinha aquele, aquela travinha, né? Aquele lock. E agora ele não tem mais esse lock. Então o jogo, ele, ele, ele é mais fluido, ele funciona melhor. Os inimigos que eram problemáticos antes... A grande maioria, a esmagadora maioria deles é, são mais tranquilos agora. Eles consertaram. Tem um ou outro, que ainda é problemático de uns dois de todo o jogo, assim, que ainda. Puta, esse inimigo é chato, né? Eu tinha esquecido que é uma merda matar esse inimigo. É, e acho que a, a melhor coisa que eles fizeram foram os chefes. Porque os chefes eles mantiveram a essência do chefe, mas eles mudaram o chefe. Por exemplo o, o chefe da fábrica ficou muito legal agora. Tipo, parece, parece um jogo de plataforma 3D, sabe? É, tá mais dinâmico, tá mais bonito. Eles, eles acertaram muito, assim, eu gostei bastante. O próprio chefe do, do, do pirata, do barco, do, do barco pirata, que é um chefe bem simples, que é tipo... Ah, você tem uma sessão de, de, de perseguição no começo da fase e depois você tem que ficar rebatendo as bombas que o barco pirata vai jogando em você. Eles deram uma melhorada. Tem uma, a sessão de perseguição, ela tem uns caminhos alternativos, assim, por cima e por baixo. Ficou mais legal, assim. Ficou... É, é uma surpresa para quem é, não joga Pac-Man há muito tempo, mas tá familiarizado com o jogo. E... Poxa, é, é bonito. É bonito demais, assim. É, é fofinho o Pac-Man. É, gostei muito. Gostei muito. Tô, tô, tô bem satisfeito com o que eles fizeram. E também... Fiquei muito feliz com o preço Que a Bandai colocou o jogo no Brasil, cara Não sei quanto ele tá lá fora, mas O jogo tá 150 reais E eu acho que, pô, pra um remake De um jogo de PS1, a gente vai falar ah, Muito caro e tal, mas tipo Gente, a gente acabou de ver o The Last of Us Parte 1 sair A 350 reais Um remake, porra 150 reais, cara, você fica até feliz De verdade (risos) Especialmente se você <risos> pensar em dólar né Tipo, pô, 30 dólares o justo, cara Um remake super bem feito Super carinhoso, assim, sabe Gostei muito, gostei muito é, Só pra fechar, falar dos troféus Pra quem é complexionista Tem dois troféus que são um pouco chatos O primeiro é de você bater o recorde de todas as fases Porque, assim, a soma das fases ela tem um recorde que é um high score do jogo. E aí pra você subir nesse high score do jogo, você tem que ir melhorando a sua pontuação em cada uma das fases. Você tem que chegar em 765 mil pontos pra você poder desbloquear o, um, um troféu lá. né E eu tô com 715 e assim tá bem difícil, bem difícil de conseguir. E tem outro troféu que esse aí é muito treta, muito, muito difícil mesmo, que é você jogar Pac-Man clássico. E chegar no nível 9. Só que Pac-Man Clássico é muito difícil. É difícil pra cacete. Eu cheguei na fase 3 e eu não consigo passar. Você tem que chegar na 9. Então assim, pra quem é hardcore gamer aí, das antigas, retro gamer, vai gostar desse troféu aí. Que é um troféu assim que, nossa, vai fazer você suar o buço até até conseguir
1: passar passar esse
0: esse, esse desafio. A Letícia deu risada do suar o buço.
1: Véi. Gostei.
0: Esse não vai é um trademark meu, esse é trademark da Thaís Tunion do, do Splitcast. Um beijo pra Thaís, que é ela que fala suar o buço. <risos> <risos> então é esse, Pac-Man World Repack, recomendo muito. É,
2: e espero que o Fê jogue em breve, porque é muito legal e ele vai gostar que ele gosta de Pac-Man. Eu gosto muito desse jogo, quero muito, muito jogar, fico muito, feliz, fico muito feliz que eu tenha jogado também. Porque, que nem você falou, esse jogo ele me acompanhou muito. Assim, Pac-Man no geral. Eu enfranquei com uma das que eu tenho acompanhado desde pequeno. Fazia tempo que a gente não tinha uma notícia, assim, o um nova, uma notícia inédita sobre o jogo. Apesar de ser um, uma versão de um jogo antigo, de ser um jogo completamente inédito, mas é muito bom revisitar esse clássico, né? E, e assim, não tem
0: na... é o que eu falei Não tem nada de tão especial, mas é que é o valor sentimental. Tipo, Spyro. Se você pegar o terceiro, o segundo São mais legais do que esse jogo O terceiro Crash é mais legal do que esse jogo Eu nem vou falar Mario, eu nem vou falar tipo chutar o balde assim, Banjo-Kazooie São muito mais complexos, muito mais interessantes Só que esse jogo tem um valor sentimental Pra mim, tipo, viver isso De novo, tá ligado? Foi, foi bem legal Assim, é um jogo de plataforma simples Mas é Ouvi aquela música, a música tá muito gostosa Porque tipo, ela parece que ela só tá mais limpa Não mudaram, não reorquestraram Não criaram em cima, ela tá só limpa E é isso, tipo Ficou maravilhoso, ficou maravil... adorei o trabalho que eles fizeram Contratem esse pessoal pra fazer remake de Bloodborne <risos> 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 Dá um salto não muito grande um de
2: conteúdo
0: <risos> é, Não deem um o Bloodborne Remake Para a Bluepoint Deem pro pessoal que fez o remake do Pac-Man Pelo amor de Deus
2: ser um salto muito grande. Mas é bem isso. Principalmente a, a música, assim, nos jogos é, antigos. É, era muito uma coisa de, de ficar na nossa cabeça, da gente jogar e gostar muito mais da fase, até por causa da música, assim. E eu tenho uma ligação muito forte com esse jogo também. E é que, né, você falou, o jogo ele é muito simples. Ele não... não se for para analisar, fase por fase, ou mundo por mundo, não é aquela coisa uau, assim. É, ele não... É super inovador no, no, na plataforma. A gente já tinha, o, por exemplo, o Crash 2 e o 3, que também tinha esse sistema de mundos, e aí você entrava em cada fase e tudo mais, mas o Pac-Man é muito carismático nesse jogo e é muito divertido jogar com ele e é muito divertido é, acompanhar toda a trajetória com ele. Eu lembro que o meu mundo favorito era do espaço, eu achava sensacional aquele, aquele mundo das fases de lá, muito, muito bom.
0: A música é Foda, Nessas Nessa fase da música. Da primeira fase não é tanto, mas a da Far Out e tem uma outra também. Nossa, que eu é esqueci o nome agora. Meu Deus, a música é, é maravilhosa, assim. Tipo, eu poderia colocar
2: essa música e ficar, tipo, brisando assim o dia inteiro. É muito bom. É muito, muito bom. Eu, os meus favoritos da franquia do Pac-Man é esse jogo e o Mrs. Pac-Man. Acho que é Maze of Madness Que eu também gostava muito desse jogo Muito, muito, Eu acho que eu joguei Pac-Man World 3 Mas eu não me lembro muito bem Acho que é do Play
0: Play 2, mas eu eu joguei Acho que foi ele, mas eu não fui muito pra frente Cara, eu estou assim Alucinado Querendo voltar pra pegar os jogos do Pac-Man Porque, putz, me deu uma Nostalgia assim, da hora
2: Sim, eu também joguei o 2 e o 3, mas pra mim nenhum dos dois se compara com um assim, o um, 1 ele é, ele é muito mágico, eu acho ele muito mágico. E esse mágico. ano
0: eu tô, tipo, muito os, é, jogar os, os, os jogos de plataforma fofo, porque eu joguei os 3 Spyro, é, tô terminando o terceiro ainda, né, quero platinar, joguei o Crash 3 e agora eu joguei o Pac-Man, tipo, pô, velho só falta, tipo, o Crash 2 em breve, eu acho que quando eu terminar o Spyro eu acho que eu vou voltar pro Crash 2 pra pra jogar os, os clássicos do, do platforming do PS1, tá ligado?
2: <risos> e é muito, muito bom. E o, o, o que eu mais gosto desses desse jogos, o do Crash, do Spyro, do, do, do Pac-Man, é que ele sendo uma versão nova, ele vai tanto atrair pessoas novas, como também é uma carta de amor para as pessoas que já jogaram antigamente. Então, quando, eu tive muita experiência com o Crash e com o Spyro, que são minhas franquias favoritas de jogos, é, cada fase que passava e aí, Passava um filme na cabeça, né? Eu lembro muito dessa fase, eu lembro como que era Olha como eles fizeram essa música Dessa forma, no Crash envolve Eles mudam um pouco o arranjo de música, por exemplo Mas até no level design De cada, de cada fase Então é, é muito especial assim, É muito bonito como eles Respeitam o jogo e, e Entregam ele assim, de uma maneira excelente Eu queria muito que eles fizessem um remake Do Mrs. Pac-Man E ficou o recado aí pra, pra, <risos> pra eles Pra mandar que é? tá
0: escutando a gente
2: está escutando a gente com certeza. Fica aí, queria muito. <risos> Podcast
0: de milhões, só deixar claro.
2: Quem vai trazer o que aí agora?
1: Agora a gente vai falar de um... Do filme do momento, como os jovens dizem. Uh,
2: os jovens dizem, é complicado.
1: Hoje, os jovens.
0: <risos> <risos> Olha, vamos, vamos, vamos decidir assim. Que que cê, quem vai falar? É o Fernando que vai falar do Nope Ou você? Sim, é o, é o tá. Fernando que vai falar do Nope. Fê, eu não assisti, eu devolvi essa parte, eu, eu saio e volto depois. Porque eu, eu, eu não quero saber nada, eu quero chegar sem saber absolutamente <risos>
2: nada. <risos> eu, eu tava... é, um pouquinho complicado. Não, eu, eu tava pensando em não falar, assim, muita coisa sobre trama mesmo. Eu queria falar mais sobre esse filme por cima, assim, e tá, como que tá eu bom. me sinto em relação a ele. Acho que você... Pode tá bom, eu querer... justo. Ah, eu, eu quero perguntar se você chegou a ver trailer ou o que você sabe sobre esse filme se você não sabe absolutamente nada não
0: vi trailer, eu vi o cartaz dele só, só, tipo eu sei que tem uma parada alienígena porque tipo, era todo mundo olhando pra cima e né, o nome do filme é Nope (risos) tipo, não, não olhe eu fiquei fiquei pensando, tipo, não, não olhe, deve ser não olhe pra cima né. sim Sim.
1: não, ponto de exclamação não olhe, ponto de exclamação
2: não, inclusive, não deixando, um, eu queria deixar um parênteses aqui Que esse título em português é, Português Brasil, sinto muito Mas assim, n- não é legal Não ficou legal E eu porque acho que assim... ele compromete Inclusive, eu acho mas que ele é, compromete né? o filme Eu não vou nem entrar em coisas Mas eu acho que ele compromete o filme Em, em algumas coisas eu prefiro um Nope Eu acho, porque porque eu não vou alinha- falar mais sobre, mas eu acho que ele compromete. Ah, eu quero muito assistir,
0: eu não fui ainda.
2: Tipo, ok, que você vê na, os, todos os, o, ah, os pôsteres individuais, né, que tem o Daniel Kalu e aí ele tá olhando pra cima e tudo mais, você, né, sabe ali, não, não olha, ok, mas eu acho que vendo o filme, poderia, eles poderiam ter evitado isso. Eu teria colocado, sei lá, só não. Ponto de exclamação. Sim. Poderia ser só não, ou poderia ser, sei lá, outra coisa, mas eu acho que essa, essa adaptação, essa tradução, acho que não ficou muito, muito legal, não. Mas enfim. Vamos falar sobre Nope. Letícia achou Nope?
1: Eu, depois que você falou que ia assistir, ia começar, acho que eu fui no mesmo dia ou no dia seguinte no cinema. Sim. Aí você só... viu, você foi. Eu vi, eu vi. Eu olhei. Você olhou... Eu olhei.
2: Você olhou, você olhou o Down ole
1: uhum.
2: Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre esse filme. Esse filme é o terceiro filme da carreira do diretor-produtor, roteirista Jordan Peele, que é uma, um cineasta em ascensão aí, né, do, do, do gênero de terror barra suspense, é muito elogiado, aclamado também pelas suas críticas dentro do, do filme e na forma como ele aborda os temas dele, né Nope, ou não, não olhe com dois pontos de exclamação é sobre não sei, como é que eu falo a sinopse desse filme, né
1: complicado eu, é... Não quer saber nada. é hora
0: de eu sair, é hora de eu sair <risos> é hora de eu sair eu vou pegar o carregador do meu notebook eu vou estar dá... aqui 10 minutos
2: é, eu ia só falar a sinopse mesmo, que era só para dar aquela contextualizada pro, pro pessoal. Mas você tá. Não, p- pode tudo. falar,
0: pode falar que eu vou, eu vou pegar o carregador no meu notebook. Tá bem.
2: Bom, pessoal. Né? <risos> a sinopse de Nope é o seguinte: Nope retrata uma família é, que mora numa zona. Seria uma zona rural, né? Uma zona rural dos Estados Unidos, mais Sim. afastada. Eu esqueci agora, no momento, qual que é a cidade, exatamente. Água Dulce. Isso, Água Dulce.
1: Califórnia. Deve ser pertinho de Hollywood, porque, né,
2: continua. É. Isso. E aí, é sobre essa família que mora lá. E tem o Daniel Caluia, né, que ele cuida de cavalos. Tem a irmã dele, que é a Kiki Palmer. Que ó, é uma mulher super extrovertida, uma mulher que gosta de vender o seu peixe, sabe muito bem, Sim. falar com as pessoas e ajuda ele também na fazenda. O, o lance principal de Nope é que tem eles dois nessa casa e acontecem coisas que, no céu, né? E aí eles precisam entender o que está que acontecendo. Acho que isso é o mais resumido possível que eu posso falar, sem detalhar muitas coisas sobre a trama. Uhum. E falando desse jeito, assim, ele é bem vago, assim, pra você que tá ouvindo. Mas eu recomendo você não saber nada sobre esse filme, que nem Tutu, agora que está voltando e botando o telefone. <risos> não saiba nada sobre esse filme. É, eu gosto muito. Eu já, eu já gosto de assistir filmes sem saber muita coisa. Às vezes eu vou ler uma sinopse só pra poder, né, ah, entender, assim, meramente o que, que vai ser dito. Mas esse é um filme que ele. Começa a liberar umas coisas aos poucos, e aí ele vai criando um clímax, né? E ele tem uma mensagem muito direta, eu diria assim. É, a, a, minha, a minha experiência com esse filme é que ele não é o meu favorito, desde, desde já, sim. ele não é o meu favorito do Jordan. É, o meu favorito ainda é Us ou Nós, aqui é a tradução em Brasil. Eu gosto muito, muito desse filme. Gosto muito de Corra também, mas a, a, eu acho que o que me separa desse filme para os outros dois, de gosto mesmo, é, é a, a forma como a mensagem é... Como, como que eu recebi essa mensagem do, do George O'Pill, digamos assim. Eu acho que quando eu terminei esse filme, eu não fiquei... Eu não sim, eu, eu gosto de falar, eu não fui atravessado por esse filme. Que Porque às vezes você vê aquele filme e aí ele, você fica, caramba, aquele filme, né? falou aquilo daquela forma, fez tal coisa, tal cena, quis dizer tal coisa e tudo mais. E aí você fica com aquilo na cabeça, né? Eu, digamos que eu superei esse filme meio rápido demais, assim. Eu acho que ele cumpre o seu papel, eu entendi o que ele quis dizer. Eu acho que tem algumas cenas que ele talvez não... Pra mim, eu demorei um pouco pra conciliar com a mensagem. Eu tenho certeza que tem alguns outros detalhes que eu não captei e aí talvez vai demorar um tempinho, é, ou talvez até vale uma reassistida, para poder entender melhor isso, mas no geral eu acho que é um filme decente, eu acho que é um filme inteligente, e eu acho que é um filme visualmente incrível, especialmente assim, o visual dele é incrível, a forma como grava, a forma como ele apresenta isso para a pessoa que vai assistir o filme, é, o som dele é muito bom, então, toda essa parte técnica, eu acho que é, o que é o que eu mais gosto do filme, assim. Inclusive, só fazendo um, um outro parênteses aqui, é, Nope é tão enigmático que a campanha dele lá fora tá sendo de vá ao cinema uma segunda vez para você ver esse filme. Você meio que fazer as ligações que você não tinha feito antes, na primeira vez. Então, eles estão meio que fazendo essa. Né? Assista uma vez, reassista esse filme e se surpreenda mais uma vez, ou ou começa a fazer mais, mais e mais teorias porque eu achei esse é o tipo de filme que você assiste e meia hora depois você tá no YouTube pesquisando o que tal coisa significa não necessariamente o final porque eu acho que o final ele não é tão uau assim, mas muitas coisas dentro desse filme que você vai ficar hum, o que Sim. está acontecendo aqui, né?
1: é exatamente isso que você disse eu acho que a trama principal que é, é, são os irmãos lá no lugar, é bem fechado bem fechadinho, entregou, mas tem o, 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 o bagulho dos outros personagens, como o Jupe que ele, é, a cena abre o filme, né, do, do acontecimento, que não é a trama uhum. principal, então, hum, você fica, hum, pensando aqui.
2: O emoji, pensando aqui, e eu acho que tem, tem muito isso, assim, o filme, ele não, eu acho que quem for assistir esse filme esperando uma mensagem clara ou a, talvez até cronológica, digamos assim, eu acho que vai se frustrar um pouco. É, eu acho que o, o Jordan, ele quer muito mais atiçar a curiosidade do espectador em, em fazer com que, olha, eu tenho esse objeto aqui e eu quero fazer com que você fique aqui as duas horas comigo. E eu quero que você depois me diga o que você achou sobre isso. Acho que ele está meio assim. Claro que tem os tópicos né, que ele... Aborda um específico que seria talvez a mensagem principal do filme. É muito claro, é, acho, pra, acho que para mim, para você também, né, Letícia, para uhum. as outras pessoas que talvez vocês vão entender de cara. Mas eu acho que é, é isso, né? Fica essas outras pontas que você tenta entender ali na hora, talvez não consiga, ou talvez não consiga até depois. E é o que resta você é fazer a, a famosa teoria bizarra, fazer a famosa, buscar outras pessoas e comentar muito sobre esse ah. filme. Eu queria saber de você agora, Letícia, mais, mais detalhes que você achou.
1: Cara, eu achei incrível como você mesmo disse. É um filme que você sai imediatamente, vai para o YouTube, vai para o Google, vai fazer uma pesquisa. <risos> e aí eu vi algumas falas né, do, do Jordan Peele é, sobre a, a produção em si. E fala muito sobre isso, sobre, sobre o nosso vício em entretenimento. É muito sobre isso o filme. É, da gente sempre tornar algo que não era pra ser um espetáculo num espetáculo e coisas assim, até... É.
0: Meu Deus, eu já assisti esse vídeo tipo. eu tô me retorcendo aqui vocês falando, nossa senhora gente o que o Ari Aster botar a mão e o que o Jordan Peele botar a mão, eu compro, eu assisto, cara. Esses caras, esses dois são muito bons, velho.
2: Eles é, são muito bons, de, né?
0: Depois de Midsommar e depois de Corra, eu fiquei tipo assim, nossa. Acho que o Hereditário não bateu tanto da primeira vez que eu assisti, mas depois assisti de assistir Midsommar, eu voltei para o Hereditário. Então foi Midsommar e foi o Corra. Nossa senhora, cara. <risos> nossa, foi, foi, acaba foi cabeça assim, explodiu, né? Nossa, minha cabeça explodiu demais. <risos> é muito bom. <risos> eu tô muito é ansioso é. para assistir filme.
2: Jordan Peele gosta de botar o Daniel Caluia pra correr mesmo. Coitado. Gosta. Gosta de botar o Daniel Caluia pra... Corre. Corre. (risos) Mas isso que, acho que vale vale citar aqui isso que a Letícia falou sobre o vício e tudo mais, não é necessariamente... Não não é um... Ah, revelamos o spoiler do filme. Não é isso. O filme vai falar falar sobre muitas coisas.
1: Muitas camadas. E ele
2: vai vai destrinchar isso, né? Mostrando de, de certas formas. É usando muitas referências, eu, eu gosto muito quando o Jordan, ele tem muitas referências e ele mostra isso no filme também, e eu acho ele muito inteligente da forma como ele montou o filme é, e aí foi que eu falei eu gosto desse filme ele só fica ali no, em terceira no meu ranking, só porque eu acho que eu assisti o filme achei ele legal achei <risos> muito bonito, principalmente os 30 minutos finais Acho que a Letícia vai, vai até lembrar, Os 30 minutos finais, né? Não vou falar o quê. <risos> Tem muitas cenas, assim, muito amplas, né? Uhum. Mostrando coisas. E aí eu achei incrível. É muito lindo. É um deleite visual. É muito, muito, muito lindo mesmo. É, dito isso, pro Tutu não expulsar a gente, né? Assista a NOPE e depois conte pra gente o que você achou. Exatamente. E assista a NOPE, e depois conte pra gente o que você achou também. <risos>
1: Isso, Tutu. É isso. Cara, eu vou
0: assistir. Qual é a duração do filme?
1: 2 horas e 15 minutos.
0: Muito bom. Gosto de filmes de 2 horas e pouquinho. É, não, okay. de 2 horas e poucão já é demais. Não,
1: tempo aceitado.
2: É... O mais importante é que ele é, é, é fluido, né? Ele, ele vai passar. Vai passar você não vai sentir. Eu acho que você não vai sentir, não. Sim. Não acho que você vai gostar. É. Não é... Legal, legal, legal. Cara, é,
0: é isso. Eu, eu, eu quero muito assistir. Eu... Talvez eu assista, tipo, amanhã, assim, porque eu tô muito... Ah, preciso ver. (risos) Nem sei por que que eu não fui, velho. Eu não consigo dizer por quê. Acho que meio que, tipo, o pessoal perto de mim não tava falando. Aí hoje vocês falam, ai caramba, pode crer, né? Tinha esquecido que tinha saído esse filme.
1: Não, velho, que. Desde quando
2: saiu a notícia que o Jordan ia fazer esse terceiro filme, eu já tava vou ver esse filme. Piado, quero, né? quero esse filme. Ele o Ari Aster, o, o Darren Aronofsky, que inclusive tô Eu, top ia, citar, eu ia citar o Darren
0: Aronofsky, ia falar também, mas eu acabei deixando ele de lado porque ele é mais antigo.
1: Amo. Mas é outro
0: que também falou: "Ah, vai fazer filme novo, eu já estou olhando que eu vou provavelmente vou
2: assistir e vou gostar". Inclusive, Letícia vai apresentar o próximo tópico, porque envolve Darren Aronofsky.
1: Sim, como estamos muito cinéfilos aqui nesse episódio. Estamos
2: insuportáveis.
1: Sim, hoje. muito chatos. <risos> Nojentos. Dando vamos. nota no...
2: Como é que é o nome do negócio?
1: Letterboxd. <risos> Letterboxd. Letterbox. <risos> Letterbox.
2: <risos> eu, lá no Instagram, dando...
0: Deu, deu estrelas. quatro estrelas pro Clube da Luta. Eu fiquei... Eu fiquei chocado, cara. Quatro Esse é, uma, não
1: é é pra quanto? Nossa, assim, pra que né? é
0: isso? <risos>
1: Nunca, tem que ser cinco estrelas. Eu amo esse filme. Lindo. Tô brincando, eu sabia.
0: <risos> não faça isso comigo, Letícia Leite, que eu acabo com o um coraçãozinho do
1: tutu. Não, tô brincando, tô brincando. Mas agora, vamos falar, é, novidades do cinema. A gente, a gente não tá lá, né? Tá acontecendo o, o Venice Film Festival, que é um evento anual. Esse, essa é a 79ª edição De um evento Tradicional de cinema Em que a indústria se reúne Para ver filmes Estreias né? Uh, vai lá o elenco inteiro Fazer <risos> uh, Conferências, entrevistas À imprensa E neste ano O cinema realmente voltou De verdade Esse é o cinema que a gente gosta Porque tá tendo treta Tá até no climão, tá até no retorno
0: <risos> de. O <risos> quê?
1: Teta, talvez, não sei, tem que ver. É, uh, retorno de grandes astros que merecem estar em evidência sempre, porque entregam um grande trabalho. Vamos vamos por partes, né? O evento tá rolando desde o dia 31, vai até dia 10 de setembro. E, por enquanto, já temos o quê? Um dos primeiros acontecimentos é o tapete vermelho, como sempre também, como qualquer evento deste tipo, tem as, os looks, né? Ah, infelizmente, estão comentando
2: muito do look do Timothy Chalamet, que... Ele não sai do meu Instagram, ele tá lá direto, todo ele... mundo postando.
1: As costas abertas, só isso, sabe? Gente, já superamos homens... Com looks assim, extravagantes. Vamos esperar isso aí. Nem foi grande coisa, sabe? O menino nem é bonito direito. Tem tanta gente <risos> bonita ali.
2: Ele é, é meio as polêmicas.
0: Ele é meio, ele é meio estranho, né? Não sei.
1: Não é. Não ele sei. É eu não consigo é definir curiar. bem. Ele é bonito. Ele tem a
0: beleza dele, né?
1: Quando tá gravando, né? É tipo. Pro cinema mesmo. Assim, na câmera da... do filme. Ele é bonito.
2: No um frame, assim.
0: Em 8K. É, 200 FPS.
1: <risos> <Muito>
2: caro, <risos> mas eu acho que ele não. Se... Ai, pelo menos não ainda. Ele tá na categoria galãs feios. Acho que ainda não.
1: Hum, pode ser. É porque galãs no... feios que...
2: é o Adam Driver. Exatamente, era exatamente <risos> ele que eu ia falar. Nossa, ele é
0: muito feio, mas ele é muito galã, é verdade.
2: Ele galãs tá lá feio.
1: também, ele tá lá também.
2: Depende do, do ângulo. É isso. Né? Depende é. do ângulo. Se for um ângulo. O Tom Holland assim... também, é galã feio. Putz, mas aí. Ele...
1: Nossa, pesou, hein? pesou o clima Ai. não, não o, o Timothy, ele, eu entendo o charme, agora o, 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 o Tom Holland é gente boa, ele é
2: quem é galã galã, vocês quem, aí
1: quem é galã galã, calma aí calma aí, putz
2: isso aí tem que buscar na... É, Pô, então... eu,
0: acho, eu acho o Léo DiCaprio e o Brad Pitt muito galã galã, velho, pode ser muito modinho assim, ah, é padrão, mas eu acho eles muito não, galã galã se,
1: se for da, da velha guarda velha guarda <risos> Eu acho que o Tom Cruise é o, é o mais do... Também teve causando no festival. George, George Clooney. Você viu, vocês chegaram a ver o oh, Tom Cruise? Ele em cima do avião?
2: Eu não quis Idris sair, Elba, não. Idris Elba é galã, galã. Não, Idris Elba sim. É, o, a é a definição. É o galan. galã. galã. Sim,
1: sim, é mas... que ele
2: ali é embaçado. <risos> ele não tem competição, não.
1: Eu não tô conseguindo pensar em homem bonito, não, gente. difícil. Tá difícil, é. tá difícil, olha, <risos> é tudo feio, é, a gente vai vendo, a gente vai vendo, <risos> conforme a conversa rola, porque, ó, tá, tá, tá tendo muita coisa, uh, tá tendo a divulgação, a, a Ana de Armas lá, tá lá, ó, mulher bonita, mulher é fácil, divulgando o filme lá da Marilyn Monroe, Monroe é, isso, Biografia, né? É, chama Blonde? É,
2: Blonde. Ana de Armas, tópico... No, nossa, completamente... Eu, eu desvendo completamente do assunto, mas... Ana de Armas, top 10, top 10 mulheres mais bonitas do mundo, assim. Pra mim. Não sei quem é. Tutu, por favor, dá esse, faça esse Google, que será inesquecível. Ana? <risos> Ana de Armas. Ela, Ela é fez bem. o Ana último 007 que teve. Ela fez Entre Facas e Segredos. Isso. Ela fez que mais bonita. Ela fez outros filmes que agora eu já não vem na cabeça e ela fez o Blonde, que nem a Letícia citou, que é o filme sobre a Mary Monroe, que ela tá, tem umas fotos que ela tá idêntica. Tá Sim, idêntica.
1: Ficou assim. Absurdo, e... ela é
0: diferenciada. Ela é diferenciada.
1: <risos> e esse filme e a, e, a, e a
0: categoria Bonita Feia é Vitória Pedretti do You. Bonita
2: ah, Feia. Ela é bonita, ela é bonita
0: feia. Ela, ela tem uma coisa feia, mas ela é muito bonita. Eu não sei o que é, mas ela, ela é muito bonita. Ela é mais bonita do que feia. Ela, ela tá na TV é bonita feia.
1: Tadinha, véi.
0: Não, mas eu acho bonita pra caramba. <risos> a, a Emma Stone também. Bonita feia.
2: Ah, eu acho ela bonita também.
0: acho ela bonita feia. A, a Florence... Eu tenho
1: uma. A Florence Pugh. Ela é uma bonita feia.
2: Eu é acho ela linda. do do Midsommar, a principal. Ah, do Midsommar.
0: Ah, ela é bonita, <risos> Eu acho ela ela bonita
1: feia. <risos> Eu ela linda. Eu ela linda. Ela é, ela é bonita,
0: feia. Então, é, é, ó, essa é a mais e, caudadora. E tá ótimo. E, 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 as pessoas acham que você é, é, é. Você tá diminuindo a pessoa. Isso é maravilhoso. É melhor do que ser bonito, bonito. Entendeu? Porque as pessoas oh. vão achar que você é feio. E aí elas não vão, te, não vão achar que você. Que você, você vai crescer por causa da sua beleza. Ah, vai querer ser mais importante, não. As pessoas não vão te dar aquela. Achar que você é... Como é que é? Soberbo. E aí você já ganha ponto. Entendeu? Quase gostei, isso.
1: Tutudas. É bom? É bom? <risos> sua classificação de beleza. <risos> o pessoal fazendo
0: juízo de
2: valor no Showbicast. Tá certo. Vamos continuar. E eu falando da minha incrível beleza mediana, assim, sabe? Falando disso. Não, eu, vi-
0: eu já falei. Você é o nosso Wagner Moura.
2: Um dos aí, aí, mais puxado, bonitos
0: eu... do mundo. É, então, pô, A tá doido.
1: É muito bonito. Aí, ó, vai na memória, É sim. demais. Sim. o que
0: tem de bonito tem de talentoso.
1: Exato. Não, mas, então, você tem algum, algum momento que você tá gostando do, do, do evento, Fer? Você tá achando tem interessante? Tem
2: um. <risos> é, o, o que eu mais gostei até agora é o querido Brenda Fraser, né? Fazendo o retorno.
1: Lindo. Queridíssimo.
2: Fazia tanto tempo que ele não, não fazia um filme, e agora ele vai voltar com... Tudo. Sim, eu
1: aconteceu Esse filme, né? A primeira. Aconteceu. Teve lá,
2: a, isso, o primeiro screening que teve, do filme chamado The Whale. Provavelmente vai ser a baleia aqui no Brasil. Espera, não ser que seja. Ah, ponto de exclamação, baleia, ponto de exclamação. <risos> uma tradução assim. <risos> né? ah. Para que seja só a baleia.
0: Ó, oh vírgula, Isso. a baleia, ponto de exclamação.
2: Meu Deus, baleia. Oh,
0: vírgula, uma baleia, ponto de exclamação. Isso. oh gente, esse não
2: não olha é muito forte, cara. É muito ruim, desculpa aí. Quem... É
1: muito ruim. trabalho pior é que
2: as pessoas, elas se reúnem, elas fazem uma reunião Eu acredito que deve ter uma reunião pra poder decidir nomes ou alguma coisa assim. E as pessoas aprovam isso. E aí eu sei por que as pessoas aprovam isso? Vamos revisar os Tem filmes
0: que é muito bom, por exemplo. Jogos Mortais é muito bom. Excelente nome.
2: Então, esse é o exemplo de que o nome daqui é melhor do que o de fora. Eu acho que Jogos Mortais traduz muito melhor do que Sol. Sol. É isso aí. É um um ótimo exemplo. exemplo. Mas o o The Whale é é um filme... Agora eu não lembro se se vem de um livro ou se vem de um outro filme antigo, que também se chama The Whale. Eu acho que é uma adaptação de uma obra, que aí eu vou ficar devendo aqui para confirmar exatamente. Mas já existe essa obra, e aí o queridíssimo Darren Aronofsky pôs as mãos nesse roteiro, nesse nesse filme, e ele fez The Whale, trazendo o Brandon Fraser de volta para a gente. O filme, a sinopse basicamente é esse homem... É, que é um homem obeso E parece que vai mostrar é, Alguma coisa envolvendo ele E a filha dele né? Não foi revelado muito sobre Eu também não sei muito sobre a obra original Mas o que eu sei é isso A filha dele no filme é ninguém menos do que Sede Sink Que faz a Max de Stranger Things Que é a série que a garotada ama <risos> <risos> A garotada Os mais tá boca do adolescente.
1: <risos> a garotada vai ser atormentada Desse filme
2: Vai, a garotada vai muito ver vamos apoiar a sede, vai sair transtornados sair todo t- mundo usando a camiseta do Ed total e relembrando aqui para você que tá, talvez você não, não lembra desse nome Darren Aronofsky, talvez você já tenha visto dois filmes dos mais famosos dele, que é Cisne Negro Incrível, com Natalie Portman e Mãe, ponto de exclamação que tem ponto de exclamação nesse filme com a Jennifer Lawrence que é um dos meus filmes favoritos que eu já vi na minha vida, esse filme. Sim. Então, é, eu,
0: go- eu gosto mais do... O meu favorito dele é Requiem
2: para um Sonho. Eu sou apaixonado. Tem esse também, como eu esqueci desse filme. Tem esse e filme esse aí, também. Esse aí é de derreter o cérebro. E aí você... Bom. E aí tem este homem que assina esses três filmes. O que a gente é obrigado
1: uhum.
2: Sim. a torcer por esse filme The Way. E eu espero que ele seja incrível eu espero que, lá fora acho que vai lançar nos próximos meses, né, porque foi a primeira vez que exibiu ele, eu não sei se esse ano ainda, mas tomara pro Brandon Fraser já antecipar a sua indicação ao Oscar ano que vem, já começar a fazer a sua campanha e voltar com tudo ficaria muito feliz. O retorno de da múmia O retorno, aí Cara, Brandon
0: Fraser em A Múmia é muito foda
1: e muito lindo, aí ó o tom bonito que era né, agora ele não tá tão bonito é, mas,
0: <risos> mas já tá... ele era
1: muito bonito
0: agora ele já tá mais, mais pra múmia do que pro Brandon Fraser não,
1: tá cansado, mas...
0: tadinho tá, tá cansado, coitado
1: não, mas foi muito fofo é, tem aquele momento tradicional também que o pessoal levanta fica aplaudindo por muito tempo durou seis minutos o do Brandon, ele chorou se emocionou foi fofo,
2: muito fofo não sabia que existia isso não
1: é, que sim, o fica quando lá o pessoal gosta palma. muito do
2: filme eles ficam lá, eu queria, eu queria muito saber, alguém cronometra? sim, cronometra assim, olha,
1: mas o, o maior até agora deste ano, foi o filme do Colin Farrell é, The Benches of não sei o que foram 15 minutos
2: olha Pô, só louco, esse aí, já 15 esse? minutos mas, o, sim, mas o, o
0: Colin Farrell, ele tá dirigindo ou tá atuando?
1: não, não, tá atuando, estrelando
0: ah tá Entendi, é, o, é o
1: diretor daquele
0: Dream oh, mandou, mandou muito no Batman, Colin Farrell.
1: Sim, demais. Mas nem é parece ele, né? Outdoors. <risos> eu, eu não sei o nome em português dos outdoors lá.
2: Acabei de não deixar lembro. aqui The Banshee of Inisharing. É. Não me, chamou, não mas... me
1: chama atenção nem um pouco.
0: Interessante. E desse ano que eu não ah, assisti é ainda, mesmo... eu quero assistir o, o filme lá do Crimes of the Future.
2: Esse não havia ainda
1: ai ah, também. Que é
2: do Cronenberg.
1: Vai dar uma não. aflição, mas eu quero.
2: Vai dar uma aflição, mas é bom. <risos> <risos> e o, o, do, o do carro também é desse ano, não é? O, o Titanic. Titan Titanic, vai ano passado. Ele, eu acho que ele, não, ele foi lançado ano passado, é. Ah, mas tá. ele lançou aqui esse ano. Ah, ele tá. Lançou aqui esse ano. É o Ai. filme do Assista. Fernando é um filme... Não é o meu filme, galera filme do Fernando, que ele gosta tanto Citando o Martin, eu, eu gosto de três anúncios para o crime eu go... Mas eu acho que eu gosto principalmente por causa da, da Francis
1: Ah, sim, não, né? esse filme aí eu gostei Só que esse atual não me chama atenção
2: Ah, esse The Benx né, que tem o... o é,
1: o Colin o Farrell Colin.
2: Tá? Não, não vi nada sobre, depois é. eu dou uma, uma olhadinha Mas, só recapitulando, né? Falando muitas coisas ao mesmo tempo. (risos) The Whale, do Darren Aronofsky. Brandon é muito fofinho. Teve o Blonde, com a queridíssima Ana de Armas. Que vai estrear, acho que dia 27, na Netflix desse mês. Fiquem atentos aí. E esse filme, ele tem uma polêmica. Porque parece que o diretor, ele tá meio... É, como que é a palavra? É, esqueci completamente a, parav- a palavra agora. Mas ele não, ele não tá gostando muito quando as pessoas fazem algumas perguntas sobre... Porque assim, a, a vida né, da, da Mermel tem muitos traumas. Né, uhum. E aí parece que ele vai abordar isso abertamente. E aí ele não tava gostando quando as pessoas estavam perguntando sobre ele coletivo alguma coisa assim, do porquê mostrar tal coisa ou mostrar outra coisa ele falou, vou mostrar porque eu quero basicamente assim, fazendo aqui a tradução completamente
1: ele está na defensiva
2: está não na defensiva. parafraseada ele está intolerante, lembrei da nova, está intolerante ah. a, Olha a, as perguntas e, a, e, a, e as críticas com esse filme, mas vou assistir por motivos de Ana de Armas e Marilyn Monroe também, que eu gosto dela <risos> Tem outro filme chamado Tar, que esse é outro que também acho que vai ficar no radar aí do Premiações, talvez, que tem a Kate Blanchett fazendo uma condutora de orquestras. Vamos ver o que vai rolar disso aí. Mas o filme do que ele disse queridíssimo de Chalamet, ele foi lá só mostrar o look? Não. Ele foi <risos> lá também assistir o filme que ele tá. Que é, se eu não estiver vendo errado aqui, Bonzenol, do Luca Guadagnino, que fez Call Me By Your Name, Me Chame Pelo Seu Nome, que foi o que estourou o Timothy, né? O Luca, ele também fez a a nova, a reimaginação, né? O novo filme do Suspiria, do clássico Suspiria, que eu gosto muito. Sim. Vamos ver o que que vai ser, né? Nesse bom 19. Não sei nada sobre esse filme. Não sei se você sabe, Letícia, alguma coisa sobre. Não sei nada sobre. Só sei Hum, que tem hum. o o Timothy. Demais, mesma
1: coisa. (risos) Mesma coisa.
2: (risos) E é isso. É, ah, falando de Florence Pugh aí, Don't worry, darling, ou não se preocupe, vírgula, querida, eu já deu o nome <risos> em português já. Esse até faz mais sentido, né? Pelo menos tá no, na tradução direta. Querida, vírgula, encolhi as crianças. <risos> <risos> pois é, porque aí tem a, é o filme da Olivia Wilde. É, eu não lembro se a estreia dela no, como Na Direção. Não. Não ah. é, não. ela já fe... Ah, não, ela fez Booksmart, não fez? Exato.
1: Muito ela fez bom. Booksmart.
2: Eu lembro desse filme. É... Mas esse filme está sendo muito antecipado porque tem a Florence, né? Maravilhosa. Tem o Chris, Pro... o Chris Pine. E. Pensei que era o Chris Pratt. Não, não. Isso aí. Você falou. Aí. O
0: Chris. <risos> Desviou Isso
2: aí... ainda bem. Isso aí vamos deixar lá no. no, no Deixa de Putz, esse, esse, acabei de lembrar desse filme do mar aí, é, no é, e vai ter o filme que vai estrear o Harry Styles. Aí na... Na verdade, ele já atuou em outro filme, ele atuou em Dunkirk. Mas assim, ele fez um frila né? Eu gosto de falar que ele fez um frila Ele apareceu ali uma cena e foi embora. Mas aqui ele vai estrear como protagonista. Ele fez dois filmes, né? Esse e eu acho que o outro se chama The Policeman. Uhum. Que vai vir pelo Prime Video, se eu não me engano. É... E aí, querido Harry Styles vai estar tá aí atuando. Vamos ver como é que vai ser em relação a isso. E o último filme que eu lembro agora é o Pearl. Não sei se vai vir como pérola, espero que não. Mas tá aí que tem a... É, a, é, a, é o prequel do filme X.
1: Eu não entendi isso. Como assim já é um prequel?
2: Já é um prequel? Você assistiu X?
1: Sim, assisti. Você gostou? Eu gostei. Eu, achei que, eu, eu esperava mais, mas eu gostei. Ele,
2: ele cumpriu, né? Cumpriu ali o, o negócio dele. Eu acho bonita a homenagem que ele faz é, é é, ao slasher, né? Umas coisas assim. Eu gosto muito da, da minha Eu gosto da Gotte da Silva. Gotte <risos> da Silva, ela é metade brasileira.
1: Sim, demais.
2: É, é, tem a, a vilã, né? De, de X. E aí, esse filme Pearl mostra ela nos tempos mais jovens.
1: A velha? É isso.
2: A e grande velha. A grande velha. Vai. <risos> o retorno dela, só que jovem vai mostrar ela no, no... acho que é o mesmo cenário mesmo fazendo tudo mais e vai mostrar ela antes dos acontecimentos de X, que aqui no Brasil tá X, a marca da morte que eu acho que ainda tá no cinema que é um slasher aí homenagem aos anos 70 né, opa, tem, né, atento muita, muitas Legal, coisas sobre assista, Tutu, acho que ainda tá no, não sei se ainda tá no cinema, mas acho que deve tá é, é, é divertidinho, como, divertidinho como que é o nome? é X, só X é. Só um X. X, X a Mineira. marca da morte. <risos> e aí, inclusive, o Tio West, que é o diretor de Pearl e X, já falou que vai produzir um terceiro filme. Então, vem aí uma trilogia só hum? dessas histórias aí. Não sei exatamente do que, que vai ser, mas o, o homem está produzindo em massa. <risos> Tomara que tenha a Mia Gotti da Silva, que ela me falou. E aí, esse é o que eu tô lembrando dos filmes agora, do de Veneza.
1: Ah, por fim, acho, acho que, que a gente mais, só né? pode falar da treta, né, que é o filme da Olivia Wilde, que a Florence não, está particip... não participou da coletiva de imprensa, por conta de várias troca de... trocas de farpas entre ela e a diretora, uh, uma diz que uma coisa, outra diz outra coisa, enfim, resumindo, seria por conta do Shia Leboeuf, que estaria no filme, e Olivia diz que, que dispensou ele para proteger a Florence, porque ele tem todo um histórico, um currículo de abuso e agressão contra mulher. Enfim, só que parece que a história não é bem assim, que uh, o Shaya só que, saiu porque quis... Uh, te, há vídeos, supostamente, da Olivia pedindo para o Shaya ficar no filme. Então tá todo esse bololô, a Florence não tá participando de nada, foi só pra ver o filme, e, e, e é isso, a, a imprensa está maluca, fazendo perguntas absurdas pra Olivia, e ela tá tendo que fugir muito, enquanto o Hairstyles que é o namorado dela, que devia, sei lá, apoiar ela, tá lá rindo, falando besteira, que... Oh, não, vou falar
2: mal de Harry Styles aqui não, vai. Então isso aí já é, já é outro, outro tópico, outro, outro é. podcast não, mas esse filme tá cheio dessas intrigas, né? Porque tem a Olivia dirigindo, e aí tem seu queridíssimo namorado Harry Styles, também já está né, fazendo algumas declarações, fazendo seu querido queerbaiting aí. Aí tem a Olivia com a Florence, falando para ela, não se preocupe, querida. E aí que é o nome do filme. E aí ela, não, mas eu vou me preocupar.
1: Sim, ela está se preocupando. Está dando muitas
2: coisas. (risos) Tá tá meio desandando esse filme aí, mas vamos ver. Os outros
1: atores que não tem nada a ver estão lá com cara de. Tipo sem alma, dissociando. Tadinho. Chris Pine. A pessoa que eu mais orei hoje. por Chris Pine.
0: (risos) Eu nem sei quem que é. Chris Pine. É
1: o o homem da da Mulher Maravilha?
0: Eu assisti Mulher Maravilha.
1: Eu
0: não assisti esse filme.
1: Puto, tá bom tudo bem, tudo bem desculpa, desculpa <risos> por não ser cinéfilo
0: <risos> vou, vou ter revogado a minha conta do Letterboxd.
1: É pior que eu tenho outras né? referências
2: ah, muito boas eu, eu lembro de Star Trek
1: é, Star Trek sorte no amor com a de C. Lohan. Não?
2: não, acho que não
1: tá bom, seguimos mas você conhece o rosto <risos> desse homem você vai saber quem é ele justo algum dia é isso aí bom gente
2: é isso, tem mais coisa? De Veneza, acho que é isso. Muitas coisas de filmes. Esse é o... Ano passado, esse festival, né? Seria o Cannes do do segundo semestre, digamos assim. Ah. Aham. Não, ano passado ele foi presencial, não foi? Mas mas esse ano, assim, depois da pandemia, as coisas estão voltando gradualmente ao ao normal, assim. A produção em massa mesmo. E eu sinto que esse ano tá vindo com tudo, assim. Acho que esse ano... Os diretores, a produção, atores, eles estão vindo mais animados, alguns, né? Mais <risos> animados. E meio que recomeçando, né? Esse, esse, esse trabalho que é tão lindo, que é fazer filme e chamar as pessoas pra ir no cinema.
1: Isso, sim, sim, sim.
2: Muito bom, muito bom. E
0: tem que ir no cinema, né? Ver assisti- assistir, ver é assistir. Assistir o, o. Não, não olha eu vou assistir. Assista. Tá no viu? meu radar, tá no meu radar.
1: Olhe,
0: Olhe o né? não... Olhe o filme. <risos> é isso, gente? É isso. Que beleza, que maravilha. Foi um podcast que durou mais do que eu imaginei que ia durar, com menos assunto do que eu imaginei que ia ter. Caramba, a gente falou bastante hoje.
1: Né? Eu também tô impressionada.
0: Acho que hoje a gente estava <risos> bem preparado e também é, é, a, é, a, é a simbiose, né? É a, é a relação
1: interpessoal é que
0: existe entre as pessoas.
1: Só gente boa, é fácil só falar. Só
0: amigos, estamos entre amigos. <risos> muito bom falar, muita besteira. <risos> Foi muito bom ter você aqui, Fer, novamente. Espero que mais vezes, com uma frequência maior, tá? Ai. Fica o recado.
1: É. Ah, só um adendo, só um adendo. Não, a gente falou que ia falar do Rock in Rio, né? É. Só pra... Rapidinho, ah. pra não deixar Não, beleza. Passado. Justo. Eu só sei que eu vi, infelizmente, o Justin Bieber, meus amigos me me obrigaram, e foi triste.
2: Me obrigaram é complicado.
1: Me obrigaram, eu tava ali, aconteceu. Só que, ah, o que eu desejo é é muita recuperação pra esse menino. (risos) Muita recuperação. Parece que ele tá numa fase fase ruim, parece.
0: Então, a pergunta pra você, is it too late now to say sorry? (risos) <risos> ah, tá, ó, é, tá tarde demais pra, é tarde demais pra, de, pra, pra se desculpar Justin Bieber, acho que não
1: só, música pra, um pra de Gomes. só música pra Selena Gomez só música para Selena Gomez no show, a coitada da Hailey Bieber lá, vendo saiu lá dos Estados Unidos pra ver pro Brasil ver o homem cantar só música da Selena Gomez
2: e a música que ele fez pra ela, Yummy horrível é. <risos> 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 Yummy <risos> Yami, tipo de gostoso?
1: You sim. Yami, Yami, é poeta.
2: A música fica assim. Yami, 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 É assim a música. Que isso, gente. Pois Tadinha,
1: é. velho. Justin das...
2: Bieber prometeu muito e entregou nada. Você
1: Nossa, viu algo algo de Rock in Rio? Eu não assisti nada. nem um
2: show. Eu não assisti nem um show na íntegra, sim. Mas eu vi que muitos amigos meus estavam vendo o show da Demi Lovato. Que fez... Dois ou três shows aqui no Brasil... Fez em São Paulo... Fez em BH... Foi humilde... Foi até BH... Comer pão de queijo... (risos) Foi lá... Cantar pro pessoal... E... Tava no Rock in Rio aí... Prescendendo... O o Justin Bieber... Esse primeiro fim de semana... Parece que foi bem tumultuado... Lá... Não só de ter muitas pessoas... E não só por causa da chuva... Que deixou, né... Todo mundo lá com suas capinhas lá... De chuva... Todo mundo... Esperando... No frio... Mas também, logo no primeiro dia, tinha muitos relatos de furto lá dentro. Eu não sei se vocês viram isso, mas muita gente falando que a segurança lá dentro estava meio complicado, que o pessoal estava sendo furtado, tinha celular sumindo, Nossa. e é, é puxado. Né? Para pensar que isso é um evento ah. muito grande no Brasil, e que as pessoas pagam caro para poder ir ver, e acaba acontecendo esse tipo de coisa, a gente espera que... Pelo menos essa próxima semana seja um pouco mais tranquila e que pelo menos faça um solzinho, né? Porque e no frio o pessoal vai lá ficar na, na grade, esperar Joshi Bieber De é, fralda? Esperar um monte de gente. De fralda. É puxado. E sabendo
1: que tinha menina de fralda na grade.
2: Tinha. tinha. É, é, é puxado. Parte. Faz parte. Faz parte. Pra alguns faz, <risos> É o oh, é um estilo de vida de alguns. Sério? De fralda? Uhum. tinha, porque uhum. estando lá na grade, as pessoas não conseguem ir no banheiro assim tomar água, acho que até dá um jeito mas no banheiro as pessoas não conseguem assim, a maioria das não, eu não vou dizer a maioria das pessoas, algumas pessoas que eu conheço, que já foram, já fizeram isso elas vão lá e enfim só seguram mas algumas pessoas acho que não conseguem e aí elas acabam usando aqueles uma fralda pra poder puta merda
1: <risos> é puxado, é
2: coisa... puxado
0: Eu acho que eu tô ficando velho. (risos) Eu acho que eu estou ficando velho. Eu não gosto de assistir show em TV, então eu não ia assistir show nenhum. Eu gosto de assistir show ao vivo, mas faz tempo que eu não vou num show pegado assim. O último show que eu fui foi do Jorge Versilo. Foi muito bom.
1: (risos) Ó, assim ó, climinha. Foi bonzão. Files? Foi só... (risos) Balançando o
2: pescoço.
0: Balançando (risos) o pescoço, foi legal, foi legal. Foi bom.
2: Você, Tuto, tu num show assim, um Iron Maiden, assim? Eu vou ficar na grade do Iron Maiden de fralda. Não, eu vou Porque no Slipknot, no final Maiden. do ano. E ficou na grade? Não, não, não sei se
0: eu vou ficar na grade, provavelmente não, né? Mas eu acho que eu vou no Slipknot, no final do ano. Não comprei ainda, mas tô na, tô, na, tô na expectativa. Acho que vou, acho que vou.
2: É que a experiência do show solo é completamente diferente do show de festival, né? Porque é muita coisa acontecendo, o show solo dá pra do, você do, preparar do, melhor. O é festival também,
0: mas... É slip... Eu vou só pra ouvir o Slipknot, então. É festival
2: de... É. Né? Metal. Mas tem, me... Mas tem menos gente, né?
0: Acho que sim. E eu, eu vou chegar só na hora, mais ou menos na hora do show. Aonde eu estiver, eu tô e foda-se. Importante é <risos> ouvir lá e, e é isso aí. Pra <risos> você bater cabeça ao vivo. Bater cabeça ao vivo. Tá com meus amigos lá e é isso aí. E ir no show do Slipknot pela primeira vez e última porque também é muito bate-cabeça. E eu tô velho já. <risos> Pior.
2: E... e é... Ao mesmo tempo que Demi Lovato fez três shows, Justin Bieber cancelou, o, acho que um ou dois shows que ia ter aqui em São Paulo, hip, para as fãs, para os fãs, e foi lá no Rock in Rio, eu acredito que ele deve ter ido mais por questão contratual, porque ele não parecia muito bem, ele não saiu do hotel muito bem, muito feliz, então, melhoras aí para o querido Justin Bieber, espero que ele volte... Sim, fique bem. Bem, pelo menos pros fãs, né, que deve ser meio triste, né, vendo naquela situação, ou, enfim, o pessoal comprou aqui em São Paulo, etc. É, ah, outra coisa também que teve a Isa, que teve o show, foi muito bem comentado também, e que ela foi uma das, acho que, headliners, a primeira artista negra brasileira fazendo headline no Rock in Rio, isso é muito bom, muito bonito, parabéns pra Isa, lançou três músicas aí, estamos aguardando o um álbum faz muito tempo, não lança nunca esse álbum, mas tudo bem, que parte que ela tá lá cantando pesadão. <risos> Mais uma vez, cantando pesadão. E o próximo fim de semana, agora é que vai ter a queridíssima Tirulipa, que eu gosto de chamar ela de Tirulipa, a Dua Lipa Ah, tá. Tirulipa. Onde vai ter o Tirulipa? <risos> vai ter Rita Hora, vai ter Mega de Stallion, vai ter Dua Lipa, vai ter Avril Lavigne aí, só para os roqueiros antigos aí. <risos> Siqueiros Rock aí. in Rio <risos> Isso é, Great Day é, Acho que Fall Out Boy Vai ter também Vai ter muita gente Esse próximo fim de semana Então quem for Se cuidem né, quem for. É isso Esse aí é um Bom show
0: Muito bom Muito bom E assim Encerramos mais um Chamecast Falando bem Mal Verdades e mentiras Sim é
2: meu completamente
0: Resumiu completamente <risos> Fê Quer deixar suas redes sociais, pessoal te seguir aí?
2: Meu Instagram, galera, Senhor Coxinha, aí né? como sempre nome emblemático, twitch.tv barra Sr. que é a minha outra personalidade, é Coxinha <risos> e Risole, as duas, os dois salgados, já me perguntam sempre, você é de direita? Não, apenas gosto de Coxinha, e é esse o motivo do nome das minhas redes Justo sociais. <risos> Justo. Quem Instagram, também não é senhor... de direita?
0: né? <risos> Quem também não
2: é de direita? É
1: quem Lelete tem 13, 13?
0: Quem tem 13 no Lina do Twitter? É isso aí. Exato. Hoje, só Twitter. No
1: Instagram precisa pessoal. De Leite 13. Canal.
0: É. Lelete Lelete 3. 3. O meu vocês podem seguir só Twitter também. É do tutupire. Tudo junto. É isso aí.
2: Ah, e o meu Twitter é Sr. Coxinha underline, porque o Sr. Coxinha sem o underline já estava ocupado por alguma Olha. lanchonete, provavelmente.
0: Ou uma pessoa <risos> Ou que é tucano, bota na direita.
2: Isso. Algum bote do presidente Jair é Bolsonaro.
0: Gado. Esse tipo de coisa, né? Isso. É isso aí. E assim encerramos nosso episódio. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui, no nosso episódio muito animado de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixem os reviews positivos nos agregadores para dar uma moral pra gente e não esqueçam de acessar o www.chumetech.com.br para mais informações, notícias e ficar sempre ligado no que tá rolando no mundo do joguinho do filme e da tecnologia um beijo a todos e até a próxima Tchau, tchau.
1: tchau, tchau
2: tchau, tchau